0: Terça Nobre com Euri Evento É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre, toda terça trocando ideia com você Eu sou o Evento Benevento E sempre agradecendo essa galera que tá ligada com a gente Que manda mensagem Que participa do Terça Nobre com a gente Estou em todas as redes sociais Arroba Euri com Y Você pode... Me adicionar e me seguir lá nas redes sociais O som tá meio doido aqui na minha orelha Por isso que eu tô, tô travando aqui Mas será Será que tá bom a gravação? Mas vamos descobrir depois, né? Isso que me irrita, irrita como diria Tio Xicória Você fica na gravação ali <risos> Achando que tá abafane, né? Que o som tá maravilhoso E não tá maravilhoso aí. Depois quando vai descobrir na edição Que dá uma, uma dor no core mas é isso, né, tô sempre tentando Esse é o Terça Nobre, dá para você acompanhar pelo YouTube youtube.com.br Ou também pelas plataformas de áudio, né Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Anchor Esses dias também eu tava dando uma olhada nas configurações do Anchor, né E eu descobri até outras plataformas também Que tem o Terça Nobre, então tem várias maneiras de ouvir Eu fiquei feliz, falei, pô é, Várias maneiras dá para chegar E eu tava lembrando também que os primeiros episódios Eu postei no som de cloud, né, nessa plataforma também Que alguns DJs usam e tal Só que para você continuar postando você precisa pagar E eu não, não tinha condições de pagar essa plataforma, então eu acabei mudando, mas se fosse contar desde o começo, acho que era até para ter mais views, porque os primeiros episódios do, do Terça Nobre não tinha no YouTube e tinha lá no Som de Cloud. mas aí depois eu precisei fazer essa mudança das configurações né, da plataforma, então jogar tudo lá no Anchor para automaticamente ir para as outras plataformas de podcast também, comecei a colocar com imagem no YouTube, então assim, a gente percebe que alguns episódios a contagem é, de, de visualizações, de plays é um pouquinho diferente do que os que tem agora também. Também. E depois de dois episódios sendo Feito lá nos estúdios da Vibe Mundial Eu volto a fazer aqui no meu estúdio de casa Tem gente que fala pra mim que prefere que eu Quando eu faço aqui, eu também gosto de fazer aqui por causa da mesa Que eu mesmo faço a sonoplastia Durante a gravação do episódio né E pra mim também acaba sendo melhor Porque eu tô fazendo do meu jeito No meu tempo, na hora que eu acho melhor né Lá a gente tem que seguir regras e outras coisas Às vezes tem gente pra gravar Depois e tem gente que se incomoda Então aqui pelo menos Eu tô no meu território, minhas Regras Funciona diferente esse, é o Terça Nobre Raiz. Mas sempre agradecendo toda a galera que acompanha e opina quando prefere o episódio lá ou prefere o episódio aqui. Importante é a gente poder trocar ideia, né? E no episódio da semana passada, episódio de número 14 da quarta temporada, olha só que maravilha, a gente conversou, na lembrança o tempo não passa. Falando como a nossa cabeça pode funcionar diferente quando a gente vai prestar atenção em algumas lembranças né? de repente a gente para e começa a sentir saudade, começa a lembrar e, e parece que está tudo intacto, parece que está tudo é, do mesmo jeito, sabe é, tem uma música assim também de pagode, um pouquinho mais antiga assim do Tempinho do Exalta Samba quando o Thiaguinho escreveu ainda aqui, ele fala assim ainda é tudo seu aqui, então assim, muitas coisas mudaram mas o seu cantinho ainda está guardado aqui Então, às vezes, não quer dizer que isso aí seja é, físico Que seja real, que seja visível Mas, às vezes, lá dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração Tem coisas que estão intactas Ainda pertencem a alguma saudade, a alguma pessoa, a alguma situação Então, o episódio da semana passada foi mais ou menos sobre isso, né? Como a gente percebe isso, que algumas coisas Parece que, que o tempo está intacto, que, que nada mudou E como que pode isso, né? Como é que a gente... É, deixa isso acontecer Como que a gente não percebe Que em determinados departamentos da nossa vida Algumas coisas estão paradas mesmo Eu até falei da música do Jota Quest né? Tudo está parado, parece que, que tudo está esperando Acontecer Que nem eu falei, às vezes tem a sensação de que Quando eu vou para um lugar e volto Aí parece que tudo tava parado esperando eu voltar E quando eu voltei que começa a acontecer Só que na verdade isso não, não existe Quando você sai, as coisas continuam acontecendo Independente de você, né Só que a nossa cabeça às vezes prega peças na gente nisso, né Que parece que tá tudo ali do mesmo jeito E... Quando eu já falei em episódios anteriores também né Sobre aquele vídeo que ele fala assim é, Não volte em lugares que você Sente muita saudade ou lugares que você foi muito feliz Porque provavelmente você não vai Encontrar aquela felicidade lá Você não vai encontrar aquilo que você viveu Porque o tempo é outro Então quando a gente volta na esperança de sentir De novo aquela coisa que a gente sentia A gente provavelmente vai se decepcionar Então às vezes fala se você gostou muito no lugar Se você foi muito feliz ali, não volte ali é, viva na lembrança, guarde a lembrança, mas não tente reviver. Que, que se a gente tenta reviver, às vezes a gente pode se decepcionar, porque a gente não vai encontrar da maneira que era quando a gente saiu, quando a gente partiu, né? Então esse episódio foi bem legal para quem não acompanhou. Se quiser assistir, tá lá no YouTube. Na lembrança, o tempo não passa. Tem lá a nossa playlist, né? youtubecom tem as playlists. Aí dentro das playlists tem o Terça Nobre. O Terça Nobre tem todos os episódios desde o primeiro. Inclusive o da semana passada Ou se você quiser pesquisar como Terça Nobre Ou então Euribenevento Lá nas plataformas de áudio Que você escuta os seus podcasts E você escuta as suas músicas Se você pesquisar lá, vai aparecer também o Terça Nobre Aí dá pra você ouvir Inclusive você já pode aproveitar e também comentar Falar o que você achou do episódio Sugerir tema, fazer pergunta, fica à vontade E eu vou aproveitar também para mandar um abraço Pro meu amigo Cosme Araújo Onde ele tá? Tá lá no Panamá Curtindo o Terça Nobre. Valeu, Cosme. brigadão por acompanhar o Terça Nobre, por mandar mensagem. Inclusive, ele maratonou o Terça Nobre, mandou várias mensagens em relação a alguns episódios. Fico muito grato, de verdade. Obrigado por estar acompanhando aí, por mandar mensagem, por sugerir tema também. Valeu. Ele comentou assim também: ó, é sempre bom poder ouvir bons conselhos e temas importantes que fazem parte do dia a dia de cada pessoa um abraço amigo, valeu Cosme obrigado mesmo de verdade, O Cosme um grande amigo conheci lá em Araraquara, o tempo que eu morava em Araraquara, a gente trabalhou junto hoje em dia ele está no Panamá e eu fico feliz de saber que o podcast está chegando lá no Panamá olha só que maravilha, alguns outros países também escutam o Terça Nobre que nem eu já falei, de qual país de qual cidade, de qual lugar você está ouvindo o Terça Nobre porque quando aparece aqueles números do Spotify, me mostra que alguns países estão ouvindo o Terça Nobre mas às vezes eu não sei quem é, então se alguém que estiver ouvindo e for de outro país, me conta também, que eu fico curioso para saber. Às vezes pode ser também que a pessoa comprou o celular em algum site, o celular veio de outro país e aí no sistema consta que o celular tá ouvindo Estados Unidos, mas ele tá no Brasil, então eu não sei, de verdade eu não sei como funciona esse sistema, mas se tiver gente ouvindo dos outros países, também comenta aqui no YouTube, para eu contar aqui nos próximos episódios do Terça Nobre, então muito obrigado, um abração pro Cosme, um abraço para toda a galera que tá sempre ouvindo, um abraço para minha amiga Fernanda Daniele, que tá toda semana acompanhando o Terça Nobre com a gente também, um abraço também pro seu Beto, lá em Aparecida, que toda semana curte o Terça Nobre com a gente, tá sempre acompanhando, valeu seu Beto, valeu por toda semana acompanhar o Terça Nobre, tamo junto! E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre É hora de girar bacanamente o Terça Nobre Hoje girando com o botão da mesa mesmo Olha só que maravilha Só que aqui no caso não tá girando, tá subindo E subindo o botão aleatório do Terça Nobre É hora da gente falar do nosso tema de hoje E seguindo aí nessa questão de trocar ideia, de reflexões Vamos conversar um pouquinho mais do que pode acontecer Então é, eu pensei né, em várias coisas assim, eu falo, Às vezes eu fico matutando O que eu vou fazer e olha, falar pra você O episódio de hoje foi até difícil pra eu gravar Porque realmente eu estava é, Pensando assim, grava ou não grava Que nem eu já falei, eu já fiz aquele episódio Do Balanço aí, Do Balanço na verdade eu ia parar De fazer os episódios desse ano e ia voltar só em janeiro Mas eu falei, não, eu, eu, eu sinto vontade de, de continuar fazendo Às vezes a galera comenta que gostou E aí eu falo, pô, então né, o pessoal tá esperando Vamos gravar então só que aí não sei o que aconteceu, que hoje realmente estava difícil para gravar. Aí eu pensei, por que eu vou falar então para tentar seguir essa mesma linha? Então aí eu pensei nisso, então o episódio de hoje vai ser é, O que pode ser daqui para frente? Vamos trocar essa ideia e ver o que, que vai acontecer no terceiro número de hoje. No episódio da semana passada, que a gente conversou sobre a questão da, da saudade e, e parecer que o tempo não passa né, na lembrança, é, porque realmente algumas lembranças elas ficam tão firmes na nossa memória que parece que foi assim, foi dois, três dias atrás. E quando você percebe, já passaram mais de dez anos. Como isso pode acontecer? E, e da mesma maneira que quando a gente para para prestar atenção, quando a gente entende o que é, que, o que está acontecendo na nossa vida real, e muita coisa mudou, a gente até se assusta. Porque, assim, é que nem eu falo, né? Ao mesmo, é, é até meio contraditório. Porque, assim, ao mesmo tempo que parece que para algumas coisas o tempo não passa, para outras coisas, parece que o tempo, assim, foi muito mais rápido que o normal. Porque, é, tudo questão assim, de ponto de vista. Nem... Quando você para em dezembro para tentar refletir o que aconteceu no ano inteiro, você fala assim: nossa, como passou rápido. Porque você já está em dezembro parando para refletir o que aconteceu o ano inteiro. Só que não, quando você está vivendo cada momento, aí você percebe que as coisas, elas tem, assim, o seu processo, então é, é que depende muito de como a gente está olhando, de como a gente está tentando entender, então assim, é, é complexo, né, mas tem esses dois pontos, né, da gente às vezes achar que tá rápido demais, e das vezes a gente achar que tem certas coisas que o tempo tá estagnado, então, é, a gente precisa tentar entender de qual é o ponto de vista que a gente está olhando, né, é claro que é bem difícil Às vezes a gente quando a gente está vivendo um problema A gente está vivendo uma situação A gente não consegue raciocinar A gente só quer resolver Só que tem certas coisas que a gente não consegue resolver de imediato A gente precisa resolver passo a passo Então às vezes a gente está resolvendo Às vezes tem um problema bem grande E você está resolvendo um pouquinho cada dia Só que você não está percebendo isso é quando, quando chegar no final você fala Nossa, eu consegui Só que olha o processo longo que foi para você conseguir resolver Só que você começou Então às vezes é importante isso A gente tentar dar esse primeiro passo é, o que que eu posso fazer agora sabe, tem um filme também que é até comédia mas eu, eu gosto eu sempre do risado que eu assisto que chama 17 Outra Vez do Zac Efron inclusive é um filme que assim que a galera tinha a maior crítica assim com o Zac Efron porque ele tinha feito os filmes musicais da Disney não sei o que e falava que ele era ruim aí eu acho que nesse, esse foi o primeiro filme que entenderam que realmente ele, ele tinha uma noção legal ele era um bom ator pra fazer filmes assim também e aí nesse filme eu acho que ele, ele faz um, um bom papel, assim, eu, eu gosto desse filme, acho legal. E aí deu um momento do filme, assim, que eles estão.. fez uma festa na casa, uma bagunça, uma zona monstra, assim. E aí o dono da casa, o um amigo dele, tá arrumando tudo, né? Depois tá, tentando arrumar, né? Depois da festa. E aí ele ficou um tempão ali, num tapetinho pequenininho assim, aí quando ele termina de aspirar. O tapetinho tá tudo limpinho, ele fala, pronto. Terminei minha parte, quando você olha em volta, tá uma zona gigantesca. Mas o tapetinho tá lá, limpinho, intacto, nada em cima dele. Mas assim. É, parece, assim, que é uma coisa boba, né? Pô, Mas, assim, foi o primeiro passo. Ele deu o primeiro passo, ele arrumou alguma coisa. Então, às vezes, quando a gente está vendo uma zona, assim... Eu também, quando vou arrumar a casa, quando vou arrumar minhas coisas... É, eu começo de um pedacinho pequeno... Que parece que, nossa, não vou conseguir nunca. Como você percebe, você conseguiu. Então, às vezes, precisa você dar um primeiro passo. Você precisa tentar sair daquele caos, né? É, tem, em Seguindo referências de filmes também... No filme Sim Senhor, né, do Jim Carrey Tem um momento que ele vai lá trocar uma ideia com Deus Porque ele já está todo louco, a vida dele virou um caos Ele não está conseguindo resolver nada Aí Deus dá um paninho na mão dele Um rosto e fala, vamos, vamos limpar Eles começam a passar pano assim, aquele salão gigantesco E eles vão limpando E, e aquele momento assim, de você fazer aquela limpeza Significa que você, assim, você vai arrumando as coisas Aos poucos, você vai arrumando as coisas devagar e sempre me falaram isso também, que quando Às vezes a nossa vida tá uma bagunça, tá um caos E aí se você reparar, as suas gavetas estão bagunçadas, o seu guarda-roupa Tá desarrumado, a sua pia tá com louça para lavar, o chão precisa varrer, o banheiro Precisa lavar, então assim, será que é, Se você fizer isso, primeiro você Cuidar ali das suas coisas Dá uma limpadinha na sua casa, arruma Suas gavetas, dobra suas roupas Recolhe os lixos, deixa tudo bonitinho E já vai te trazer uma energia Um pouquinho mais leve você vai sentir uma pequena melhora Não quer dizer que isso vai resolver esses problemas Mas isso vai te ajudar a ter um pouco mais de leveza Então tipo assim é, Às vezes você precisa começar de alguma maneira Como que você pode começar? Então é isso, ah, vamos arrumar aqui Deixa eu deixar isso aqui arrumadinho Deixa eu organizar ah, eu dou uma olhada nas minhas gavetas O que, que eu tenho aqui que eu posso jogar fora Aquela energia parada de coisa guardada Que você não usa, não vai usar Que nem eu falei semana passada também Que às vezes a gente fica guardando coisas que a gente acha que vai precisar algum dia, a gente sempre acha que vai precisar e quando você vê, você não vai precisar e mesmo que você precisar algum dia às vezes é mais fácil você ir lá e comprar quando você precisar, não você ficar guardando até o dia que você precisar lógico, tem certas coisas que é bom realmente a gente ter, né como diz a minha mãe, ela sempre fala, assim, quem guarda tem tem algumas coisas que é bom a gente guardar mesmo para quando precisar, mas nem tudo porque senão a gente vira um acumulador maluco, a gente vai guardar tudo tem certas coisas que a gente não pode guardar, isso na parte material. E aí automaticamente isso se transfere para a nossa cabeça, para nossa mente, para o nosso coração. Tem certas coisas que a gente não precisa guardar: algumas mágoas, é, algumas tristezas, algumas lembranças, Tem certas coisas que a gente, a gente vai guardar, que nem eu falo, a gente carrega uma mochilinha pesada de arrependimentos, uma uma mochila pesada de coisas que que deixaram a gente triste e a gente fica relembrando, remoendo, que eu já falei, a gente fica relembrando, remoendo certas situações que sabe só faz mal para nós, não faz mal para mais ninguém, sabe a pessoa que te magoou naquela época nem lembra mais a pessoa que te fez ficar triste Te deu motivo para ficar triste aquele dia Tá vivendo a vida dela E tá seguindo em frente Tá fazendo qualquer outra coisa E cagando para sua existência E você tá ali relembrando tal, Então assim, é muito ruim É que nem eu falo Às vezes acontece Eu tô de boa, parado Lá na minha vida Vem uma lembrança do nada E me faz ficar triste Me faz falar Caramba, por que será que aconteceu isso? Por que aquela pessoa fez isso? Então eu, eu procuro Tentar deixar essas lembranças ir embora Às vezes eu consigo Às vezes não mas esse fato né, da gente, de repente, organizar o que está acontecendo à nossa volta né Arrumar a nossa baguncinha em casa Arrumar a nossa baguncinha no nosso quarto Jogar fora aquilo que a gente não precisa mais Deixar tudo limpinho, deixar tudo organizadinho Vai ajudar um pouquinho, vai dar uma, uma, uma leveza Segunda coisa, de repente a gente está lá nas redes sociais Um monte de gente que faz mal é, Vidas que a gente nem sabe mais porque tem lá na nossa rede social Amizades antigas e tal Coisas, eu meu, pra que eu tenho essas pessoas? Então faz essa limpa mesmo no Instagram, no Facebook, é o que, que a gente sempre conversa, né? eu sempre converso muito isso com meus amigos, que eu acho que o grande mal dessas gerações agora é realmente é as redes sociais, que elas, é, às vezes, elas podem ajudar, que nem eu falo, eu ajudo. A divulgar o meu podcast pelas redes sociais Mas ao mesmo tempo tem certas coisas que fazem mal Porque a gente compara a nossa vida sem perceber A gente deseja coisas que a gente nem sabe Porque deseja Que às vezes parece bom para algumas coisas, ajuda bastante Mas às vezes também Acaba sendo ruim Então a gente faz essa limpa também Faz essa limpa nas redes sociais Tira aquilo lá que tá te incomodando Não tem necessidade, né? Tem certas pessoas que fez parte da sua vida numa época E depois não vai fazer parte mais E nunca mais, talvez e aí a gente precisa entender que isso acontece com todo mundo Que o tempo passa e as coisas mudam As pessoas mudam de ideia As pessoas mudam de círculos de amizade Mudam de lugares que frequentam Às vezes não, tem gente que consegue Seguir uma linha retona assim Nunca muda, mas é muito raro Sem perceber, a gente tá mudando Sem perceber, a gente tá encontrando com pessoas diferentes Sem perceber, a gente começa A preferir outros rolês A preferir fazer outras coisas Que nem eu converso assim com alguns amigos mais próximos que nos últimos tempos, assim, eu comecei a questionar muita coisa. E assim, coisas que pra mim era unanimidade, que pra mim era pro resto da vida. Que eu achava que, não, eu vou fazer isso pro resto da vida, eu gosto disso pro resto da vida. E depois eu comecei a questionar, falei, meu, aí por que, que eu vou ter que sempre fazer isso aqui? Por que, que eu não posso mudar? Isso aqui já não é tão legal que nem eu achava que era. Ou foi legal por um tempo, agora já não é legal pra mim. Aí às vezes muda, aqui né? A nossa cabeça vai mudando conforme o tempo vai passando, conforme a idade. A gente não, não, não curte as coisas para sempre. Tem coisas que a gente começa a querer mais tranquilidade, querer mais é, desacelerar. Que nem eu eu, eu sinto essa necessidade, às vezes, de desacelerar. É, quando teve esse começo de pandemia, né? Quando a gente teve que ficar em casa, a gente ficou preso um tempo em casa. É, eu acho que todo mundo meio que foi obrigado a desacelerar. Mas é que não adianta, assim. Quando você desacelera fisicamente, tudo bem, ah, eu não tô trabalhando, eu tô em casa e tô dormindo mais tempo e tenho mais tempo para fazer minhas coisas, só que não adianta quando você só desacelera fisicamente, mas não desacelera mentalmente. Esse que é o meu grande problema, eu nunca consegui desacelerar mentalmente a minha mente, é muito ansiosa, minha cabeça é ansiosa, eu tô sempre assim, que nem se eu tô no final de semana que nem eu falo, eu tô na quinta-feira eu já tô preocupado com a segunda só que tem sexta, sábado, domingo, eu poderia curtir tudo isso, mas na quinta eu já estou preocupado com o que vai acontecer segunda, e, e, e os dias passam sem eu perceber, é como se eu tivesse anestesiado, como se eu tivesse hipnotizado, isso é ruim, porque, como eu falo, às vezes eu deixo passar muitos detalhes, e aí quando eu vejo, parece que minha vida é aquele filme clique, que eu dormi com 15 anos e acordei com 40, e aí o que aconteceu nesse tempo? Então, eu queria muito aprender... A desacelerar a minha cabeça A desacelerar minhas ideias A desacelerar a minha ansiedade eu Acho que esse é o grande desafio Esse é o grande problema né? Quando a gente conversa com pessoas que também têm Essa mesma situação é, Eu já ouvi dizer também que no Brasil É um dos países que mais tem pessoas que sofrem de ansiedade. E são variados tipos, né? Então, é até difícil para eu falar aqui porque né, precisaria de um profissional para falar sobre isso. Mas, assim, falando meio por cima, né, existem vários tipos. Então, às vezes, a gente pode estar com uma situação na nossa vida que a gente nem sabe o que, que é e aquilo pode ser alguma coisa de ansiedade também. Só que demora pra gente perceber e, às vezes, a gente vai falar alguma coisa também as pessoas também acham que, que é só coisa sua. né? Ah, para com isso. Para de reclamar, né? Que nem eu falei aqui, que eu, todo ano... Eu, eu, eu coloco essa promessa de que esse ano eu vou reclamar menos, né? Porque realmente, às vezes, tem gente que fala que eu reclamo muito, é, eu tenho tentado mudar, eu acredito que diminuir, mas, sei lá, talvez pode ser só eu que tô achando isso, mas não é uma coisa que eu me sinta bem, não é uma coisa que eu acho legal fazer, que eu falo assim, nossa, vou reclamar, acabei de acordar, opa, vou reclamar da vida, opa, vou reclamar disso, não é, é natural, às vezes a gente não percebe, então eu tento o tempo todo me controlar para não ficar sendo o chatão o reclamão. Mas às vezes a gente não percebe. Que nem eu falo, tem muita coisa que a gente faz sem perceber. É por isso que às vezes eu sempre prefiro dar um voto de confiança para as pessoas, porque eu sempre prefiro acreditar que a pessoa não fez por maldade. Às vezes pode ter feito alguma coisa sem perceber. É, às vezes alguém pode falar uma coisa que você não gosta e não, não perceber que está falando isso. Aí seria legal se você pudesse falar: olha. Isso que você falou, você me ofendeu, você me magoou. Às vezes a gente não fala, que a gente não quer discutir, tal, tal, tal. Mas é, muitas vezes as coisas viram bola de neve por isso, porque um fala sem perceber e o outro não, não, não reclama que, que não gostou. E aí fica sempre assim: fica sempre, ah, eu, eu prefiro não, prefiro não. Quando você vê, você preferiu não por muitos anos e, e muita coisa passou, né? E nesse tema de hoje. É, é que nem eu falo, né? Que nem agora. Vai chegando essa época de final de ano, né? Natal, ano novo. Eu, eu já contei que também da, das minhas frustrações com essa época, né? Porque assim é, eu tive algumas coisas que aconteceram comigo é, nessas épocas, Natal, ano novo, aniversário, que me me deixam e me trazem lembranças tristes. Mas todo ano eu prefiro acreditar que vai ser melhor e eu, eu prefiro dar esse voto de confiança. E eu quero que seja melhor. Então é que nem uma vez brincar, ah, você é o Grinch, Não gosta do Natal, não. Eu gosto de Natal. Hoje eu já não tenho mais aquela magia do Natal como eu tinha quando eu era criança. Que eu acho que ao longo da vida a gente acaba perdendo mesmo, infelizmente é natural. Mas eu gosto do Natal. Eu fico ansioso também, eu fico imaginando o que, que eu vou fazer Eu fico pensando em comprar uma roupa nova Teve tempo que eu falei assim Ah, bobeira, comprar roupa nova Pô, eu fico que o ano inteiro assim eu não vou comprar roupa nova pra passar Natal não Teve anos que eu fui rebelde e falei que não ia comprar roupa nova Eu passei Natal com qualquer roupa e beleza Lógico também, né? Eu não fui também desarrumado Mas fui arrumadinho, como direito o Chicória Mas não comprei roupa nova E teve um tempo que eu achava que não Que tinha que ter roupa nova pro Natal E aí sempre tem aquela coisa, pô, uso roupa nova, não uso Aí fica aquela... sempre... Essa, essa, essa esse questionamento né, mas eu, eu gosto do Natal também, só que tem algumas ressalvas, então assim é que nem eu falo, cada ano que passa é, às vezes a gente vai vai ter algumas ausências. É, algumas ausências que a gente não tem como suprir nem né, eu falei pessoas que, que, que falecem E aí a gente não tem mais E é, infelizmente é assim, né? A vida, quanto mais tempo passa Menos pessoas vão ficando Mais pessoas a gente perde, né? Então essas datas, elas são muito emocionais, né? Então assim, você pega Natal, Ano Novo Ano Novo ainda é mais o Ru, né? A galera vai curtir e tal Mas o Natal pra mim é uma coisa assim Muito familiar, muito emotiva E aí você lembra de pessoas que partiram Então assim, me dá uma coisa assim que eu não sei explicar desde criança eu tenho isso eu sinto uma angústia gigantesca no Natal uma vontade de chorar praticamente incontrolável então eu fico ali é, fingindo que tá tudo bem para não ficar chorando toda hora porque eu vou ficar chorando no Natal tal mas me dá uma uma tristeza muito grande no Natal, e eu não gosto de sentir isso eu quero sentir alegria, eu quero aproveitar melhor os momentos, então assim é, nos últimos tempos eu tenho tentado fazer isso nos últimos Natais eu estou tentando ir mais leve fala meu, não vou ficar lembrando de nada eu quero só curtir, eu quero estar com a minha família eu quero abraçar quem está comigo ali e bora, então quando chega né, nessas épocas assim, que nem eu falei a gente meio que vai começando a renovar a, a, as nossas esperanças os nossos desejos, que nem eu falo, né essa virada de ano é sempre um marco, né a virada de ano é um marco é, pra gente, assim É que nem eu falo, né? Tipo assim, é, é uma virada né? Tipo, ah é 31 de dezembro, vira 1 de janeiro Se você estiver trabalhando Você, né? Sai na sexta, volta na segunda Tipo, tem gente que tem que trabalhar no sábado Teve ano que eu tive que trabalhar no dia 31 Teve ano que eu tive que trabalhar dia 31 e 1º Então, assim é, Depende muito, né? De como vai ser Que nem como eu trabalho em rádio, geralmente Às vezes acontece de cair, de eu trabalhar nessas épocas Aí já aconteceu de eu conseguir pegar férias tal Mas, assim é, quando a gente vê essa questão de trabalho Às vezes a gente tem que trabalhar Então quando você vai trabalhar Praticamente não muda muita coisa Porque assim, ah, eu, é, virou o ano, mas eu trabalhei Amanhã tá tudo certo Amanhã é, con continua e começa tudo de novo Então assim, se você olhar de uma maneira fria São números, né? Ah, o um virou primeiro, beleza Mas a gente olha da maneira energética Da maneira sentimental E pensar assim, poxa, é mais uma oportunidade é mais um ano de vida Tem gente que é mais negativa e fala oh, menos um ano de vida Mas na verdade assim Se você para para olhar Você tem ali um ano inteiro de possibilidades né? Um ano inteiro para tentar pensar O que, que você pode fazer diferente né? Eu todo ano Eu tenho essa questão assim De pensar, que nem eu falo Eu, eu, eu quero emagrecer Eu quero ser menos reclamão Eu quero colocar mais projetos é, assim, Tirar do papel Algumas ideias fazer mais coisas assim eu, eu tenho tanta ideia para fazer para o canal aqui tanta coisa legal que eu penso que assim na minha cabeça eu acho que é legal né? não quer dizer que vá ser é legal quando eu postar mas assim eu, eu quando eu penso falo nossa vai ser muito legal só que às vezes falta coragem às vezes falta ânimo e, e que nem eu falo, minha cabeça é um turbilhão Então eu fico pensando um monte de coisa E quero fazer várias coisas Então quando vem chegando essa época de virada de ano Vai batendo uma energia de renovação Uma energia de que as coisas podem melhorar Nos últimos anos a gente teve esse Infelizmente né, a gente teve a pandemia Aí quando o primeiro ano da pandemia Foi horrível, aí o segundo ano a gente achava Que ia melhorar um pouquinho Até teve uma pequena melhora, mas não foi aquela melhora suficiente Aí 2022 também Agora teve uma melhora um pouco maior do que 20 e 21, as coisas começaram a, a querer, a, a melhorar mesmo, a, a ficar como era naquela época, mas ainda assim é, existe um grande ponto de interrogação, ainda assim tem medo, ainda assim em alguns lugares começaram a obrigar o uso da máscara de novo e a gente fica falando, ai meu Deus, será que vai voltar tudo de novo? Então é, fica ainda um ponto de interrogação e pensando: será que vai ter que ser sempre assim? Será que sempre vai ter que ser esse medo? Ah, vamos conviver com isso, não sei o que Então é, fica essa, ao mesmo tempo que tem essa energia da renovação, tem um pouco da energia do medo. Mas eu sempre tento olhar para o melhor lado das coisas, né? Eu tenho procurado fazer isso, então pensar de que essa energia que vem de renovação, de vontade de melhorar, de vontade de fazer diferente, a gente pode ser aproveitado. Lógico que quando a gente tem muita coisa para resolver é, A situação das pessoas A maioria das pessoas não é uma situação fácil Então assim, não é uma virada de ano Que vai zerar toda a sua vida As Suas contas vão continuar chegando Se você tiver um trabalho que você não gosta Você vai continuar nesse trabalho, então você precisa entender Se você tiver desempregado Você vai continuar desempregado né? Não vai acontecer um passo de mágica Do 31 pro primeiro e tudo vai melhorar quando você abrir os olhos Seria maravilhoso se isso acontecesse Mas a gente sabe que não Só que por que, que a gente não aproveita essa ideia e essa energia de que as coisas podem melhorar, de que as coisas podem ser diferentes e aproveitar, né? Aproveitar para tentar fazer alguma coisa. Tá bom. É, não precisa, como eu falei, não precisa ter grandes objetivos. Monstros, objetivos altos, difíceis de alcançar, seriam bons também, mas assim, tenta fazer pequenas coisas. É, o que, que é capaz? O que, que é possível para mim? O que, que tá perto para mim? Ah, eu, eu queria fazer isso, mas eu ainda não tenho condições. Tá bom, mas você não tem condições agora, mas o que, que você pode fazer para começar a ter condições daqui a um tempo? O que, que a gente pode criar para que daqui a pouco isso seja maior? Então, eu penso nisso, né? eu, eu mesmo... Tenho várias ideias que eu quero colocar em prática... Mas às vezes me falta estrutura... Me falta tempo... Me falta ânimo mesmo... Então eu começo a fazer de novo essa listinha... Ah, eu quero emagrecer... Quero ter mais disposição para fazer as coisas... Quero começar a correr atrás de melhorar meus equipamentos... Ah, eu quero começar a correr atrás de conhecer novos lugares... De tentar sair um pouco... Desse... Círculo vicioso... De, dessas rotinas... Que a gente entra sem perceber... Então... É... Assim... Tô tentando fazer isso, aproveitar essa energia, mas ao mesmo tempo tem essa ansiedade, que nem eu falo, pô, eu olho agora, ah, dia 12 de dezembro, ah, daqui a pouquinho já é Natal, eu já tô pensando em janeiro, mas nem aconteceu o Natal ainda, nem chegou naquela semana derradeira que antecede o Natal, nem chegou o ano novo ainda, nem teve a virada do ano, nem teve... As festas, as curtições, os comes e bebes, né? Aproveitar, comer bastante, curtir, dar risada, ver quem a gente gosta, familiares, amigos. Nem aconteceu nada disso e hoje eu estou preocupado com o que vai acontecer em janeiro. Por que, que eu não consigo desacelerar? Então, assim, o primeiro processo é esse: é tentar desacelerar, tentar pensar menos nessas coisas. Vamos viver agora, vamos viver hoje, né? Vamos viver nossos sonhos, temos tão pouco tempo Como eu diria Charlie Brown Mas às vezes me falta isso Me falta essa desaceleração Me falta entender que Mano, é um passinho de cada vez E várias vezes eu já falei aqui no programa Só que várias vezes eu me pego ansioso de novo Me pego preocupado com coisas Muito, muito além, muito à frente E sendo que eu poderia aproveitar um pouco mais Os momentos de agora E girando o botão aleatório Do nosso programa Terça Nobre Antes de chamar o Tio Chicora, é, eu queria falar sobre hoje, né, que eu tô gravando o podcast no dia 12, né, de dezembro, pra colocar no dia 13, 12 do 12 de 2012, foi o dia que o Marcão se aposentou no Palmeiras, né, na verdade o jogo começou dia 11, né, começou dia 11 do 12 de 2012, só que aí... O jogo foi até um pouquinho mais que a meia-noite, aí virou o dia, virou 12 do 12 de 2012, que era o número emblemático do Marcão, sempre usou o número 12, né? Todo mundo sabe que eu sou palmeirense, e o Marcos sempre foi, assim, um dos meus ídolos máximos do, do Palmeiras, do futebol em geral, Marcão irreverente, sensacional, adoro. O Marcos é demais, né? E eu quase entrevistei o Marcos no meu TCC, né? na época eu fazia o curso técnico de rádio e TV... E no final do curso a gente tinha que entrevistar uma pessoa que fosse da mídia e tal. E assim, eu queria tentar entrevistar o Marcos. Só que eu fiz o curso em 2013. Então fazia pouco tempo que ele tinha aposentado. Naquela época o Marcos era um cara muito mais requisitado. Ele ainda é requisitado, mas hoje um pouco menos. Né? Dez anos passaram. Mas naquela época assim ele tinha acabado de encerrar a carreira. Então todo mundo queria entrevistar o Marcos. E sempre foi muito difícil conseguir uma entrevista com o Marcos. Então na época eu liguei no Palmeiras aí do Palmeiras falei, ó, preciso queria falar com a assessoria de imprensa do Marcos aí me passaram o telefone da assessoria de imprensa e eu liguei mandei e-mail e falei com várias pessoas até consegui chegar num cara que ele era assessor do assessor do Marcos falou ó, olha fiz um TCC é uma escola de rádio e TV tal, tal, tal seria muito legal se ele viesse fala as coisas que ele precisa de um jeito de conseguir provavelmente ele faria Alguma exigência, goleiro Penta é campeão, então todo mundo quer ver, todo mundo quer tirar foto, né? Então, mas, e aí eu, eu, eu ligava, falava pra caramba que o cara mandava e-mail, não, beleza, a gente vai conseguir, vai conseguir. E eu fiquei tipo meses, sei lá, quatro, cinco meses tentando negociar essa entrevista. E assim, quando faltava, sei lá, duas semanas para o dia do TCC, o cara falou, ó, oh, o Marcos viajou, cancelou toda a agenda dele, tá no interior, não vai falar com ninguém, não sei o quê, e aí. Deu errado e eu não consegui, assim. Foi o mais perto que eu, que eu cheguei de, talvez, falar com ele um dia, de tirar uma foto com ele, né? Não sei se eu ainda teria essa oportunidade, espero que sim. Mas assim, é um dos meus maiores ídolos, né? Então esse dia é um dia muito emblemático, apesar de que o podcast vai pro ar no dia 13, mas tá sendo gravado no dia 12, é um dia muito especial, assim, que, que lembra muito, né? 10 anos da despedida do Marcos, e eu tava lá no estádio, eu tava lá dentro, eu consegui assistir esse jogo dentro do Paquembu, aquele ano o Palmeiras tinha sido rebaixado a Série B no Campeonato Brasileiro, mesmo assim a torcida foi, a gente foi lá prestigiar, porque... Era assim, né? Na época, o maior ídolo do Palmeiras estava se aposentando, né? Ele junto com o Ademir da Guia ali, com certeza, a unanimidade como maiores ídolos do Palmeiras. E o Ademir ainda participou um pouquinho, tava lá, então assim, foi, foi um dia muito emblemático, né, que foram jogadores do Palmeiras de 99, com a seleção do Penta de 2002, então assim, todos praticamente meus ídolos estavam lá, o Zé, Paulo Nunes, Marcos, Alex, aí pela seleção Ronaldo Fenômeno, Cafu, Rivaldo, meu, sensacional, né, o Felipão também, apesar da galera estar tá chateada com o Felipão, porque ele tava no time que praticamente foi rebaixado, ele saiu um pouquinho antes, mas ele tava, ele foi o técnico do time, mesmo, assim, mesmo chateado assim, chateado, é, com raiva e ao mesmo tempo com carinho, porque foi o técnico que ganhou a nossa primeira Libertadores. Até então, na época, era a única Libertadores. Então, o Felipão sempre foi aquele símbolo de pai, de voo, aquela coisa mais da hora. Então, é uma coisa que me, me traz muita saudade. E foi um dia, assim, muito sensacional, que eu consegui ver praticamente todos os meus ídolos jogando. Então, foi um negócio muito legal, assim, que eu, que eu guardo com muito carinho e eu aproveitei pra falar sobre isso com vocês aqui também, né, que não tem muito a ver com o assunto do tema de hoje, mas o, o dia lembra muito isso, então o Marcão sempre vai ficar marcado na minha história aí, um dos meus maiores ídolos. E agora sim, girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, pra chamar o grande figura desse programa, Tio Chicória, pergunte ao Tio Chicória, vem pra cá, Tio Chicória, vem conversar com a gente. Or, <risos> gente! Tudo bom com vocês, gente? Que saudade que eu tava, né, gente? A gente fica uma semaninha sem conversar, parece que é 40 dias, meu. A rapaziadinha do Braz também parou de me convidar pras festas, né? Que nem eu falei pra vocês, gente. Teve essa Copa do Mundo que o pessoal não me convidou pra churrasco nenhum. Não teve churrasco, o pessoal até chegou a pensar num churrasquinho da final. Mas o Brasil não foi pra final. Tô chateado que o Brasil foi eliminado, sabe, gente? O pessoal também é muito burro. Essas pessoas que, que ficam fingindo que entendem de futebol, porra, fica quatro anos no limbo, dormindo, aí depois de quatro anos resolve entender de futebol. Vai ter a merda. Nem conhece os jogadores da seleção. Você conhece? Não conhece, então não fica enchendo a minha saca, que tem agora um monte de gente palpiteira que fica, porra, meu, se técnico da seleção também enchia na minha saca, não gosto dele, preferi o Felipão, que o nosso amigo falou agora, porra, chamava o Felipão de volta, por que, que não colocou outro técnico? Ele já tinha perdido uma copa, você colocou ele pra perder de novo, gente. O Tite é chato, o Tite acha que é inteligente, escreveu o livro. Cala a boca, Tite. Você é chato pra caramba. Ainda bem que você saiu da seleção, pelo amor de Deus. Mas aí essas pessoas que ficam entendendo de Copa, e agora? Vocês vão continuar assistindo a Copa? Porque a Copa não acabou. Tem mais jogo. Tá quase acabando, mas ainda não acabou. Vocês vão continuar assistindo? Não nada, gente. Vocês não acompanham nada. Bora, o menino foi lá na feira da mística lá encontrou com a monja, gente, tirou foto com a monja e não vai falar nada, porra você não vai falar nada da monja conta mais pra gente o que que aconteceu e um monte de gente mandando mensagem perguntando o que que eu achei da eliminação do Brasil, eu achei, que fiquei com raiva porra que eu gosto do Brasil, fiquei com raiva das pessoas que ficou xingando os jogadores, porque todo mundo xingou o Neymar e quem que jogou direitinho no jogo lá importante foi ele, né, todo mundo que vocês ficaram endeusando, os outros jogadores sumiu tudo, tudo nas carças, devia ter levado fralda. O Neymar jogou alguma coisa, ainda tentou jogar, né? Eu achei, eu achei que raiva, tem tenho raiva que o no Brasil perde. Pô, eu tô esperando, desde 2002, nunca mais o Brasil ganhou de novo. Pô, será que eu vou morrer e não vou ver o Brasil ganhar outra Copa, gente? Pelo amor de Deus, eu quero ver o Brasil ganhar. Pô, eu quero ser ex, eu quero levantar a taça, para vou ter que esperar mais quatro anos. Será que a saúde do teu chicória aguenta? Não sei, gente. Grande beijo. Boa, boa, mestre Tio Chicora, como sempre, abrilhantando Terça Nobre. Verdade, Tio Chicora, Eu participei da Mystic Fera aí com toda a equipe da Rádio Vibe Mundial, aí tem a foto lá com a Monja Coen, André Mantovani, o Claudinei, toda a galera também que, que participou da feira, né, e... A Monja, né? A Monja Coen eu conheci em 2016, tive a oportunidade de conhecer ela em 2016, quando eu fui trabalhar na Rádio Vibe Mundial, que na época chamava Rádio Mundial, então eu fazia mesa nos horários de folga e calhou de bem na segunda-feira eu trabalhar no horário que tinha o programa da Monja, então eu conheci, eu fazia mesa no horário do programa dela. Teve um Natal que foi legal, foi de 2016 para 2017, que ela trouxe um, um cartãozinho, né, um envelopinho com... Um cartão, né, de Natal Agradecendo, tal, tal, tal E, assim, na hora eu não abri na frente dela Eu, eu, eu peguei o um envelope e agradeci, guardei Não mexi agradeci, brigadão Beleza, aí depois que eles foram embora tal Aí que eu fui resolver minhas coisas Eu abri o um envelopinho e tinha 100 reais no, no envelope, assim, de presente Na época eu tava meio sem grana aí eu queria ir pra casa da minha mãe Tava sem dinheiro pra ir pra lá Aí foi o dinheiro certinho da passagem e de volta Pra eu poder ir pra lá E sem saber ela acabou me dando um grande presente Porque eu tava sem dinheiro pra poder viajar E aquilo foi o dinheiro... Certinho, dali pra frente fiz bastante tempo Mesa no programa da Monge Depois fui para os outros horários, mas eu sempre encontro ela Lá nos bastidores da rádio E ela sempre muito legal com todo mundo Troca ideia, é aquela calma mesmo Conversa pra caramba, troca ideia normal com a gente Não tem frescura, sabe, bem gente boa mesmo então foi, foi uma coisa legal também, né Então é sempre legal estar tá na presença dela também Que ela é muita gente boa, ela traz uma paz Ela traz uma tranquilidade, sabe É tranquila pra conversar, brinca, dá risada Das coisas que a gente fala, né Esses eventos assim vai muita gente, né E a gente que trabalha como operador de mesa de rádio querendo ou não, assim, dentro dessa profissão de radialista, o operador de mesa o sonoplasta geralmente é colocado assim de escanteio, né, tipo assim é o peãozão, né, então o pessoal caga pra gente assim. tem muita gente que vai lá e ignora nossas existências, às vezes eu tô no estúdio e o pessoal passa por mim, não cumprimenta, pega o elevador e a pessoa não dá bom dia, eu fico muito puto com isso mas é, a gente tem que tentar aprender a, a lidar com isso né eu, eu às vezes não sei, mas eu tento e assim, a gente é colocado de escanteio muitas vezes, então assim, quando vem alguém que é de um patamar diferente que no caso da monge, que a monge ela tá num patamar acima, ela é uma pessoa conhecida no Brasil inteiro, ela não tinha obrigação nenhuma de chegar e falar comigo e cumprimentar e beijar no rosto, ela chega, oi, tudo bem, e fala, chamo você pelo nome, beija no rosto, abraça Assim como a Nadia Haddad fazia também na né? época que ela fazia horário lá na rádio, ela chegava cumprimentava todas as vezes que ela ia lá. Ela chegava, abraçava, cumprimentava. Então assim, quando, quando a pessoa faz isso uma vez, você fala, ah, ela tava tentando ser simpática. Não, mas ela fazia isso todas as vezes. Então quando a gente é sempre colocado de escanteio por um monte de gente, tratado que nem merda, aí vem a pessoa e te trata bem, aí você fala, ah, entendi. Então assim, a pessoa te faz sentir como igual, é muito legal. E tem muita gente que assim, que às vezes prefere. Ai, porque no ar é perfeito. Ai, nossa, o uh, Namastê, o uh, Equilíbrio, ame o próximo. Só que aí quando fecha o microfone, ele não olha nem na cara do operador. Não dá boa tarde. Tá gente que nem lixo. E, e geralmente são pessoas que nem são tão conhecidas assim. São pessoas que não chegaram em lugar nenhum. Gente que se acha só porque tem alguma coisinha ali, tem os seguidores ali, uns lambicu. E aí, tipo assim, as pessoas importantonas mesmo vêm e trocam ideia com você, pega na sua mão, troca ideia, chamam você pelo nome, sabe? Aí, aí você fala, caramba, então é isso que é importante. Porque assim, tem gente que atinge um patamar legal e mesmo assim continua sendo humilde e troca ideia. Então nessa profissão, né, de radialista e no meu caso, como operador de mesa, sonoplasta, geralmente a gente passa muito, a gente passa muito por isso, com pessoas tirando a gente, desmerecendo, ou então, como, só porque você é operador, você não pode ser locutor. Que nem no caso, eu, eu sou operador e eu faço o podcast, todo mundo fica com dor no cu. Fica ai, ah, ai, é, ele faz podcast. Não sei o que, sabe? Por que eu não posso fazer um podcast? E muita gente não sabe que muito antes de eu trabalhar como operador Eu também fui locutor Eu tenho curso pra isso, eu tenho DRT pra isso Só que tem gente que prefere deixar você como uma pessoa O cocô do cavalo do bandido Fica te tirando, te desmerecendo Então, é, quando a gente encontra pessoas que realmente dão valor pro nosso trabalho Que dá valor pra gente como pessoa, independente do que você faça Que é o certo é isso, né? Você dá valor pra pessoa, foda-se o que ela faz pode ser a profissão dela, mas as pessoas preferem isso, né? Você tem que ser euuri traço, aí é a sua profissão. Você tem que ter um nome e a profissão. Se você não tiver profissão, você não é nada. Então, quando a gente vê pessoas que tratam a gente bem, independente de qualquer coisa, independente de que você vá trazer algum benefício ou não, é muito maravilhoso, é muito melhor. Então, assim, engraçado, né? Porque as pessoas que estão no patamar legal, que poderiam ser mais arrogantes porque estão num patamar, geralmente essas pessoas são mais legais te tratam bem, aí as pessoas que começaram a ter um sucessinho, já fica querendo ser arrogante, já não olha na sua cara, mas é a vida é assim, né e esse meio, infelizmente, também é e girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre é hora de dar tchau agradecer a todo mundo que veio até aqui com a gente que veio até o final do episódio, que sempre acompanha com a gente aí, pelas plataformas de áudio, fazendo outras coisas enquanto ouve o podcast, você que também assiste pelo YouTube, youtube.com.br muito obrigado, inclusive se você estiver assistindo a gente pelo YouTube agora, comenta lá os episódios, comenta de onde você está ouvindo se você gosta de ouvir é, pelas plataformas, se você consegue assistir pelo YouTube, de qual país que você tá ouvindo o programa bora lá comentar no, no YouTube, youtube.com ou nas minhas redes sociais arroba euribenevento, Facebook, Twitter Instagram, e no YouTube, aproveita e se inscreve no canal também bora atingir aí o nosso primeiro objetivo que é chegar a mil inscritos, você que tá ouvindo pelas plataformas de áudio também Anchor, Google Podcast, Spotify e as outras também, valeu, pode seguir aí, que aí quando chega episódio novo já chega a notificação para você que tem episódio de novo. Então, muito obrigado de todas as maneiras que vocês acompanham o podcast. Muito obrigado aí aos fiéis escudeiros do nosso programa que toda semana estão firme e forte com a gente. Um beijão no coração. Muito obrigado também pra minha mãe, a Dona Tânia, toda semana me apoiando e ouvindo Terça Nova. Beijão, mãe, te amo. Obrigado. Obrigado aos amigos, aos familiares e a todos que apoiam esse programa. Gente, um grande beijo. Fiquem Sim. com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Tamo junto. Terça Nobre